0: Nous continuons nos, nos interviews et nos rencontres au sein de, de Data4. Donc nous sommes ici sur le campus de Marcoussi et on voit l'environnement le, hein, qui, qui est là, qui est un environnement sur lequel on, on voit euh, des équipements industriels euh, pour la construction. Mais dans le même temps, derrière, on a toute la partie boisée euh, sur laquelle on pourra peut-être avoir la chance de voir une, une bif qui pourrait passer, euh, qui sait, euh, durant cette interview. Alors François, merci de nous accorder euh, du, du temps pour parler donc, euh, en particulier du développement durable au sein de Data4. Si tu peux te présenter, s'il te oui. plaît.
1: Donc, euh, bonjour à tous, François Sterrain. Donc je suis euh, directeur des opérations chez DataCat, donc CEO en anglais, Chief Operating Officer. Euh, donc Le développement durable chez DataCat est un élément primordial de notre développement, on, on le voit euh, ici, euh, notamment dans des sites, nous on parle souvent de campus, euh, ce n'est pas simplement un data center, c'est tout un campus avec à l'intérieur une expérience utilisateur, une expérience client qui est très importante. On voit souvent des, des campus qui sont verts, comme ici justement. À Marcoussi, on a la chance aussi d'avoir une forêt, on, on entretient la forêt. Donc tous ces éléments qui sont autour du Data Center sont très importants pour nous.
0: Avec le rappel que dans son développement européen, Data4 s'appuie également sur des friches industrielles, donc il y a une mission qui accompagne également les projets.
1: C'est vrai que dans la sélection de nos sites, les aspects euh, développement durable sont très importants, notamment par la réutilisation d'anciens sites. Marcoussi était dans le premier site, qui est un ancien site industriel. On vient d'annoncer euh, deux sites très importants en Allemagne, près de Francfort à Anao, qui est une ancienne base militaire américaine, qu'on va reconvertir, en réutilisant même le béton qui avait été utilisé pour, pour faire les, les logements des, des soldats. Euh, on a également annoncé un projet près d'ici, à Nausée, qui est euh, un site de Nokia, euh, qu'on va reconvertir également. Donc ça, ça fait vraiment partie de l'ADN de, de, de Data4. On prend en compte également pas mal d'autres paramètres, comme bah, la capacité de réutiliser la chaleur fatale, notamment dans de nouveaux projets. On sait que c'est important euh, ben, je reprends les deux mêmes projets, à Francfort euh, il y a un projet de, de district heating et ici euh, à Nausée dans le nouveau site il y aura un projet également de, de chauffage euh, urbain. Euh, donc, Dans la sélection des sites, vraiment les critères euh, environnementaux sont très importants.
0: Alors au-delà de cela, euh, vous associez développement durable et innovation
1: Absolument. Euh, donc on cherche toujours à essayer d'améliorer notre efficacité énergétique, c'est cette innovation-là. C'est également utiliser les, les, derniers, les dernières euh, best practices euh, du secteur, euh, notamment aussi sur la partie euh, eau, parce qu'on parle souvent de, de l'électricité, du PUE, mais il faut savoir aussi que DataCat utilise très très peu d'eau. Ici l'été arrive, on voit que la... La, la végétation commence à jaunir un petit peu donc vraiment l'enjeu eau est très très important et nous je pense qu'on est un, un des leaders dans, dans cet aspect gestion de l'eau on a des technologies qui ne consomment très très peu d'eau hein. euh, je prends souvent l'exemple pour refroidir un serveur chez Data4 pendant une journée il faut probablement l'équivalent d'une petite tasse à café quand la moyenne est plutôt une bouteille d'eau alors, Je ne vais pas euh, employer des termes techniques comme le WUE, etc. Je préfère cette analogie-là. Mais par exemple, ce site ici de Marcoussi, hein, qui fait quand même euh, 110 hectares, on a 20 bâtiments, Et ben, on consomme l'équivalent de l'arrosage d'un stade de foot, un seul stade de foot, euh, tous les jours. Donc c'est quand même une gestion très, très... Euh, on va dire, euh, on a vraiment ce euh, souci de consommer le moins d'eau possible, par exemple. Et bien sûr aussi, on regarde d'autres indicateurs comme l'intensité carbone. Donc si on prend... Euh, L'énergie, l'eau, le carbone sont vraiment les indicateurs qu'on qu regarde et qu'on moniteur et qu'on essaie vraiment par l'innovation de, de réduire.
0: Alors le, le développement durable, c'est à la fois un objectif en termes de société, donc au sein de d'Atagat, mais c'est aussi une attente de vos clients.
1: Absolument. Euh, je pense aussi c'est très 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 bien résumé. Il y a vraiment euh, cette volonté d'être un acteur du, du changement et de la transition énergétique. Mais euh, ça c'est pas juste pour nous, c'est pour nos clients. Et aussi quand on regarde le reste de l'écosystème, on va aussi aller le chercher chez nos fournisseurs. On cherche d'abord à optimiser ce qu'on sait faire nous, donc notre PUE, etc. Mais on va aussi aller communiquer à nos clients sur leur propre empreinte, ce qui leur permet, eux, d'agir également. Parce que effectivement, en leur donnant de l'information sur euh, euh, l'empreinte carbone de leur euh, serveur, etc., euh, ça leur permet, eux, de prendre la bonne décision. Et on a développé un outil qui est, on pense, assez innovateur, euh, qu'on appelle le Green Dashboard, le tableau de bord vert en français, qui en fait, si vous êtes client, on a déjà préconfiguré dans l'outil euh, quelle serait votre empreinte carbone et quelles seraient des pistes d'amélioration euh, possibles. Donc ça c'est vraiment un, un, un axe qui est très très important pour nous et qu'on a développé très très euh il y a quelques années déjà, donc ce n'est pas, pas juste 2022. Quelques
0: Alors, ce qui permet également de rappeler que euh, le développement durable, ce n'est pas seulement un engagement, c'est aussi le fait d'avoir des outils, de proposer des outils aux clients pour suivre des outils en interne et des outils externes.
1: Ah, absolument. Euh, comme je disais, en fait, on peut regarder son nombril et optimiser son PUE. Mais à la fin du fin, euh, il faut regarder les usages, donc aller dans les couches hautes, puis aussi aller dans les couches plus basses, voir euh, nos propres fournisseurs. Donc on a une démarche d'éco-conception, d'éco-opération euh, avec nos fournisseurs. On regarde des nouvelles technologies, des nouveaux types de batteries, du béton bas carbone. Et puis après, pour nos clients, on les informe pour que eux prennent la bonne décision. Parce qu'à la fin, ce n'est pas nous qui allons juger de ce qu'ils ce qu vont faire avec leur serveur. Par contre, ce qu'ils consomment avec leur serveur, on peut les aider à optimiser.
0: Est-ce qu'on peut parler de coûts Sans rentrer dans les détails, bien évidemment, mais le fait de développer une stratégie durable, ça a un coût. En règle générale, ça a tendance à augmenter un petit peu le coût global d'un projet, mais dans en même temps, ça permet aussi de réduire la consommation énergétique, un certain nombre de choses. Donc, en termes de coûts
1: En fait, moi, euh, je vais vous euh, challenger un petit peu. En fait, il euh, n'y a pas forcément un coût supérieur pour un programme de développement durable. Au contraire, euh, souvent à euh, ce que je dis toujours, l'écologie et l'économie euh, peuvent aller de pair. Euh, réduire la consommation énergétique, on est le, le parfait exemple. Et donc en f... développant des technologies qui vont permettre les économies d'énergie, généralement on s'y retrouve, le client s'y retrouve et tout le monde est content. Et c'est ça qui fait que ça va être adopté et que ce soit, ça pourra être euh, étendu sur, euh, sur tous les sites. Donc là-dessus, que ce soit sur l'efficacité énergétique, l'approvisionnement en électricité, par exemple aujourd'hui, Faire ce qu'on appelle un PPA, Power Purchase Agreement, qu'on est en train de, de finaliser justement, euh, nous permet d'avoir des coûts d'électricité qui sont inférieurs au marché, notamment avec tout ce qui s'est passé sur l'énergie. Donc je dirais qu'en fait, euh, il ne faut, il faut pas voir ça comme euh, un, une charge supplémentaire, mais au contraire comme une opportunité. Et chez data on voit vraiment ça comme des opportunités de faire des, euh, des économies, en faisant de l'écologie en même temps les deux échos et souvent je rajoute le troisième écho qui est écosystème parce que on peut pas le faire tout seul, il faut le faire avec les clients et les fournisseurs, on vient juste d'en parler en fait.
0: Vous êtes présent en France euh, alors en Espagne, en Italie, en Pologne, bientôt en Allemagne, au Luxembourg également. Au Luxembourg, ne l'oublions ouais. pas. Est-ce que c'est la même dynamique partout ou est-ce que vous avez des particularités locales qui font que vous devez vous adapter
1: Alors donc on a quand même un modèle où on fait quand même des sites relativement grands avec une réserve foncière et une réserve de, de, de puissance assez importante pour nous permettre de grandir. Donc, ça, c'est le modèle de base. Après, il y a quelques déclinaisons un petit peu différentes. Par exemple, en Espagne, on a commencé par une zone industrielle, peut-être moins campus. Mais par contre, le deuxième site sera plus un campus comme ici à Marcoussi. Donc, il y a, je pense, vraiment cette euh, fabrique, cette image de, de, de marque DataCat de faire des, des campus où on va faire les data centers, l'expérience client, de façon durable et de façon scalable. Alors, euh, comme ça, on peut grandir très vite en effectivement réservant de la puissance et du foncier pour être capable de grandir assez rapidement. Ça, c'est quand même une de nos euh, marques de fabrique actuellement.
0: Et si on parlait innovation, qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui et sur quoi vous travaillez
1: ah, Qu'est-ce qui vous fait rêver Beaucoup de choses. Je pense que... Si vous regardez les, les premiers data centers euh, d'ici euh, 2006 et puis les derniers, euh, ça n'a plus rien à voir. Même si pour le non-expert, ça paraît toujours euh, une espèce de carré avec euh, des groupes froids et euh, des UPS. Non, non, il y a quand même beaucoup d'innovations. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire côté euh, énergie. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, le modèle des data centers, c'est juste prendre de l'énergie du réseau. Je pense qu'il y a beaucoup à faire en interaction avec les, les réseaux. Il y a aussi beaucoup à faire sur, encore sur les technologies de, de refroidissement. De plus en plus, on a des clients qui, qui veulent regarder des technologies d'immersion, de direct liquid cooling, comme on dit. Et surtout, en fait, la densité, elle continue d'augmenter. Donc, le data center, dans 3 ans, 4 ans, il ne sera plus du tout pareil en termes de densité, en termes de kilowatts par, par mètre carré. Et nos clients nous poussent dans cette direction-là. Donc, gros aspect de design mais aussi opérationnel parce qu'effectivement il n'y aura plus de tolérance en termes d'urbanisation de, des salles, en termes de refroidissement euh, il faudra vraiment être en top of his game comme on dit pour euh, opérer ce genre de data center donc euh, c'est donc vraiment le data center du futur où à la fois la partie euh, externe, l'approvisionnement d'énergie, la technologie de refroidissement va en évoluer mais également je pense que les serveurs n'auront plus rien à voir on parle beaucoup de l'intelligence de artificielle, des GPU, etc. Ça, ça va évoluer très vite.
0: Tout à fait. Et puis, pour terminer, peut-être évoquer les hommes, euh, des potentiels importants chez Data4
1: Absolument. Je pense que la société est en train vraiment d'accélérer. Euh, C'est une société qui est à taille humaine et qui entend le rester avec trois valeurs principales, hein, qui, est, qui sont l'esprit d'initiative, la capacité d'adaptation et la responsabilité. Euh, donc ça, ces trois valeurs, on, on va les garder mais il faut qu'on opère une structuration, une, une, une espèce de transformation pour euh, bah, soutenir le rythme. Euh, et puis le fait aussi qu'on ait plusieurs pays. Parce que vous savez, en Europe, on est tous européens, mais on est tous un tout petit peu différents aussi. Donc avoir autour de la table, bientôt on va avoir euh, des Allemands autour de la table, avec les, les Italiens, les Espagnols, les Polonais, les Français. Bah, moi, je trouve ça très très riche euh, et on va garder cet esprit un peu familial quand même, euh, tout en grossissant. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de, de structuration et de transformation, tout en gardant nos valeurs. Donc ça, c'est le programme des, des trois prochaines années. Et, euh, et on l'espère encore après, pour de longues années. Merci François. Merci.